0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kajol. Ahlan alamin. Saatnya ini kita ke materi tentang apa ya? Materi tentang super foundation. Super foundation. Membangun iman sekokoh karang. Teman-teman kenal nggak sama Bilal bin Rabah? Kalau kenal enggak ya, tapi kalau tahu dan pernah dengar ceritanya, sudah kan? Apa yo? Atau belum pernah dengar atau baca kisah tentang Bilal? Hmm, sepertinya buat teman-teman yang belum pernah mendengar atau membaca kisah-kisah sahabat Nabi, harus buruan membacanya. Karena... Dengan menyimak kisah-kisah mereka, maka kita bakalan kagum, takjub, terpesona. Mungkin enggak sedikit yang bakalan meleleh air matanya. Ya, memang para sahabat Nabi ini jaminan mutu secara kualitas keimanan maupun individunya masing-masing. Dalam kitab Sahihain. Al-Bukhari dan Muslim dirawayatkannya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bertutur tentang posisi para nabi. Astagfirullah. Posisi para sahabatnya. Bunyinya seperti ini. Khairun nas. Qarni. Thumma alladheena. Yalunahum. Thumma alladheena. Yalunahum. Thumma yajiu. Qawmun. tasbiqul shahadah. Ahadihim yaminah. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian zaman berikutnya, dan kemudian zaman berikutnya. Lalu akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpah, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Di keterangan yang lainnya, dalam hadis Aisyah R.A, ia berkata, Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, Siapakah sebaik-baik manusia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu kurun yang aku hidup saat ini, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Dalam hadis yang termaktub di kitab Fathul Bari, karangan Ibn Hajar al Asqalani, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah pengaman bagi langit. Jika bintang-bintang itu lenyap, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas langit. Aku adalah pengaman bagi sahabatku. Jika aku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas sahabatku. Dan, sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Jika sahabatku telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas umatku. Jadi gitu ya, teman-teman. Semua sahabat Nabi itu mulia. Tidak ada yang lebih antara yang satu dengan lainnya. Nah, ya kali ini kita bakal urai sedikit. mengenai kisah Bilal bin Rabah ini tentang gimana dia bisa memeluk Islam, bahkan bukan hanya memeluk, tapi juga kekeh memegangnya. Bilal bin Rabah ini ya adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah, sekarang Ethiopia Lahir di daerah Asarah As sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah. seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Sebagaimana ya dikutip dari dalam suar min hayati as-sahabah. Bilal itu dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Saat Bilal masuk saat Bilal ya masuk Islam. gak banyak orang di Mekah yang masuk Islam. Tercatat ya yang hampir berbarengan masuk Islam seperti seperti Umul Mukminin Khadijah bin Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Amr bin Yasir bersama ibunya ya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi Al dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nah, diriwayatkan saat Rasulullah Wasallam dan Abu Bakar radhiallahu berada di dekat sebuah bua, lewatlah Bilal yang sedang mengembala kambing milik Abdullah bin Jad an. Saat Rasulullah melihat Bilal yang sedang bersama kambing tersebut, beliau berkata, wahai pengembala. apakah engkau memiliki sesuatu Bilal kemudian menjawab tidak ada, hanya kambing ini saja apabila kalian mau kusisihkan susunya hari ini untuk kalian Rasulullah, bersuka, ber Rasulullah berkata bawa kemari kambing itu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal apakah engkau telah mengenal Islam sesungguhnya aku adalah putusan Allah Bilal pun memenuhi Islam berkat dakwah Rasulullah tersebut dan memerintahkan Bilal agar menyembunyikan keislamannya. Bilal pun pulang dengan kambing yang kantung susunya mengambung penuh. Setelah hari itu, Bilal tetap menemui Rasulullah untuk menyajikan susu kambing dan belajar Islam. Kepada beliau, sampai akhirnya orang-orang kafir Mekah mengetahui keislamannya. Mereka menyiksa Bilal dengan siksaan yang berat. Bilal merasakan pengenayaan orang-orang musyrik tanpa ampun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kejaman mendera tubuhnya. Dia terus disiksa. Biasanya ketika matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir. Orang-orang Quraisy mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu. lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Orang-orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para Al-Gujonya. Al mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun ya, Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, maksudnya adalah Allah Maha Esa. Mereka menindih dadat lanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, Ahad, Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun ya, Bilal tetap mengatakan, Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uja. Tapi ya, Bilal justru memuji nama Allah dan rasul-nya Mereka terus memaksanya. Itulah. Ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab. Lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Bilal ini kan. Lidahku tidak bisa mengatakannya. Karena emang. Keimanannya kan udah. Enggak gelata dan uza ya. Karena. Lata dan uza ini. Apa yang. Tuhan-Tuhan dari. orang-orang kafir itu. nah sedangkan Bilal kan sudah beriman kepada Allah gak mungkin kan bilang Lata dan Uza lagi gitu menuhankan Lata dan Uza lagi nah kalau mereka ya lelah dan bosan menyiksa Umayyah bin Khalaf itu mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyiratnya di sepanjang Mekah. Sementara itu ya, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan rasul Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad, Ahad, Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Ummu Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah-uqiyah emas. Kemudian ya, selepas hijrah ke Madinah, Bilal men menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW wasallam hidup. Selama itu pula Rasulullah sangat menyukai suara yang saat Disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu Ia melantunkan kata ahad Ahad Allah Maha Esa Sesaat setelah Rasulullah S.A.W. mengembuskan nafas terakhir Waktu sholat tiba Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan Sementara jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan Dan belum dikuburkan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadin Rasulullah Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama tiga hari. Setiap sampai kepada kalimat Ashadu anna Muhammad Rasulullah Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia langsung menangis tersudu suduh Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya. Larut dalam tangisan pilu. Ah. Al-akhir Akhirnya ketika ajal telah dekat dia Bilal memanggil istrinya dan berkata Alangkah gembiranya aku, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku, Rasulullah dan sahabatnya. Bilal wafat di Danaskus pada tahun 20 Hijriah. Saat itu ia berusia 60 tahun. 60 sekian tahun sih. Itu tadi ya, kisah salah seorang sahabat, Nabi bernama Bilal bin Rabah, dalam memperoleh dan mempertahankan keimanannya. Kisah Bilal ini, mewakili kisah kelas bawah. Ini menunjukkan kalau Islam bisa dipeluk dan diyakini oleh siapa saja. Nah, kita kutipkan juga kisah keimanan dari kalangan sahabat yang dari segi strategi ekonomi bisa dibilang berkebalikan dari Bilal bin Rabah. Kisah tentang Musab bin Umair, kisah ini tentunya juga udah banyak yang pernah mendengar atau membacanya. Kelewatan banget deh. Kalau teman-teman, banyak yang belum tahu kisah tentang Musab bin Umair. Mus'ab bin Umair nama sebenarnya adalah Mus'ab bin Umair bin Hasyim bin Abdul Manaf Al Badari Al Quraisy. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah, 14 tahun setelah kelahiran Nabi yang dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Mubarakafuri. Ini dari Mubarakafuri 2007. Dalam asad, al gobah Imam Ibnu Athir mengatakan Mushab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya raya. Sandal Mushab adalah sandal Al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik. Dan dia adalah orang mekah yang paling harum sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalanan yang ia lewati. Mushab ini ya, Mushab bin Umair ini. yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu khamar, penggemar pesta dan nyanyian. Allah memberinya cahaya di hatinya sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang. Manakah ajaran seorang nabi dan mana hanya warisan nenek moyang semata. Makanya, ia bertekad menetangi nabi sallallahu wasallam di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu, Ia ya rajin mengikuti majelis yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Utsmani bin Tolhah melihat Mushab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada Ibunda Mushab. Ibunya kecewa, bukan kepalang. Mengancam tidak akan makan dan minum serta terus berdiri tanpa naungan. Baik di siang yang terik atau di malam yang dingin. Sampai Mushab meninggalkan agamanya. Tapi hal itu tak menggoyahkan Musab. Musab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Diisolasi dari pergaulannya, Musab juga mendapat siksaan fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, inti tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang mendaranya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Ali bin Abi Thalib berkata, Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah di masjid, lalu muncullah Mus'ah bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau pun menangis, teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam. Dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Ini dari hadis riwayat Tirmidji nomor 2476. Mus'ah bin Umair adalah salah seorang sahabat nabi yang utama ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan sehingga nabi s.a.w. mengutusnya untuk mendakwah penduduk Yasrib, Madinah karena taufik dari Allah kemudian buah dakwah mushab akhirnya Madinah pun menjadi tempat pilihan nabi dan para sahabatnya hijrah pada saat dakwah periode Madinah Musab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di peperangan. Pada perang Uhud, ia mendapat tugas berupa Muhammad. Ia mendapat tugas berupa Muhammad bin Syarahbil mengisahkan akhir hayat sahabat yang mulai ini. Ia berkata, Musab bin Umair, rohulillahuan, membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penanggung. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrik. Yang bernama ibnu Kumai'ah Al-Laitsi. Yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia mendebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma muhammadun illa rasulun qad khalats min qabanihir rasulun. Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu Ibnu Kumai'ah datang kembali dan menebas tangan kirinya. Hingga terputus. Musa benekap bendera tersebut di dadanya sambil membaca ayat yang sama. Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang rasul. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kemudian anak panah merobohkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah musab gugur, Rasulullah menyerahkan bendera pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Dari kitab Ibnu Ishaq dari Ibnu Ishaq halaman 329. Setelah perang usaya, Rasulullah SAW alaihi wasallam memberikan sahabat sahabatnya yang gugur. Saat melihatnya Sabudni Umair Usbin Umayr yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan. Beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'a Minnal mu'minina rijalun Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maka diantara mereka ada yang gugur dan diantara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya Quran Surat al azab ayat 23 setelah itu ya beliau berkata kepada jasad mushab sungguh aku melihatmu ketika di Mekkah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapih penampilannya daripada engkau dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu kain burdah sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya, kecuali sehelai kain borda. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Sehingga Rasulullah bersabda: tutupkanlah kebagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput dihiram. Musab wapat setelah 32 bulan hijriah. Nabi ke Madinah, 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu usianya 40 tahun. Masya Allah ya. Oke. Okay. Ini aku. Nah, itu tadi ya. Perjalanan dua sahabat yang menggatarkan hati kita. Makanya kita sebagai orang, gitu. sebagai remaja saat ini, kita juga harus lebih kita juga harus tutup berusaha seperti beliau seperti Bilal bin Rabah dan Masa Bin Omari memang mungkin perjuangan kita tidak akan sama tidak akan sebanding dengan beliau berdua Teteh, jadi, uh, aku jadi ingat ini antara tokek dan burung yang memadamkan api Nabi Ibrahim kan waktu itu Nabi Ibrahim kan dibakar ya Kemudian so, e, seekor burung itu kan apa ya men, me, iniikan mengeludah me gitu ya mengdah ke apinya Nabi Ibrahim untuk ya tujuannya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim gitu Nah kemudian si toke ini gitu mencaci maki si burung e, perjuanganmu nggak akan bisa memadamkan api tersebut Ya karena emang akhirnya kecil sih ya. Karena ludah itu kan kecil. Gak mungkin bisa memadamkan api kan ya. Nah kemudian si burung ini kan bilang. Memang perjuanganku tidak seberapa. Tetapi aku telah membuktikan kepada Allah. Bahwa aku berada di posisi yang mana. Nah maka itu yuk sekecil apapun perjuangan kita. Ya buktikan kepada Allah bahwa aku. kita itu berada di posisi yang berada di posisi yang taat atau berada di posisi yang maksiat. Oke, okay, sekian ya. Semoga bermanfaat. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.